0: Wir sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Stadt und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
1: Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen. Und wir sind Madame Maisch
0: und die Einhörnerin. Servus und ein herzliches Grüß Gott, ich bin die Einhörnerin und ich habe mich jetzt mal an wirklich an was echt Wahnsinniges rangetraut und zwar der Braten aller Braten, der Mutter aller Braten sozusagen und zwar ein ganz, ganz bayerischer Klassiker auf dem Bauernmarkt kauft und heimtransportiert im Rucksack.
1: Wie schwer hast du denn getragen, liebe Einhörnerin?
0: Du, fast fünf Kilo. Also das, äh, die, die ganze Ganz, die hat gerade noch in diesen Rucksack gepasst und äh, ich habe dann auch später beim äh, sehr, ja, beim Zubereiten die nächsten Probleme gehabt, weil das ganze Viech hat nicht in einen Bräter reingepasst, das hat nicht in eine Reine reingepasst, sondern das habe ich dann wirklich auf die Fettpfanne geklickt und frage nicht, wie mein Ofen ausschaut.
1: Okay, und wo hast du dann die ganzen Beigaben, Zwiebeln, Äpfel, Kräuter, haben die noch in die Fettpfanne dann gepasst?
0: Ja gut, ich habe die ganz gestopft. Also deswegen, also ich habe die zuerst, nachdem ich sie vom Bauernmarkt heimgetragen habe, habe ich sie in den Kühlschrank. Auch da hat sie fast nicht reingepasst.
1: Das wundert mich jetzt, weil ich, du hast ja Kühlschränke von den Ausmaßen einer Einzimmerwohnung und da hat die nicht reingepasst. Okay.
0: Kannst du vorstellen, was das für ein Viech war? Ja, ja. Also äh, und wie ich schon gesagt habe, ich rede ja nicht bloß vom Kühlschrank, sondern auch von diesen ganzen Bratdingen und äh, ja, also Und dann habe ich das nächste Problem nämlich gehabt. Die hab ich ich habe das fast nicht in den Ofen reinschieben können. Also die, die war beinahe mit den Flügel, hat sie sie dagegen gespreizt. Die, die wollte
1: nicht. Okay. Ich gewährt <lacht> die Arme Gans. Herr Wahnsinn,
0: der Wahnsinn. Ja.
1: Magst du mich vielleicht fragen, was ich gemacht habe?
0: Achso, stimmt, da war doch was. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Was, also, was, was hast denn du da eigentlich gemacht?
1: Ja, also ich hätte ja sehr. Sehr, sehr, sehr gerne diese Gans, eine eigentlich Martinsgans, gebrutzelt. Aber leider, 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 leider verträgt mein Ofen kein solches Fettgemetzel. Ich habe deine Gans genommen, oder äh, nicht deine Gans genommen, sondern ich habe nur das genommen, was deine Gans frisst und zum ersten Mal in meinem Leben einen veganen Festtagsbraten mit Soße fabriziert. Jawohl. Und es ist eine hochschmackhafte Angelegenheit, aber die ist mindestens so aufwendig wie deine Gans. Nein, nein, die ist eigentlich aufwendiger, finde ich, weil du hast ja diese Gans als Umami-Geschmacksabgeber und ich musste das alles erst mühsam zusammenbauen und in eine bratenähnliche Form bringen. Jawohl.
0: Oh wow, das hört sie oh, ich sag mal interessant an. Also interessant ist es auch eine ganze Gans, also (lacht) mit den ganzen Kräutern und äh, mit dem ganzen, was sie in sich hat, zu braten. Und das ist ja gleich schon das, worüber wir heute reden werden. Also wir werden natürlich über äh, Braten braten, also wie bringe ich die Gans auf den Tisch. Dann äh, die Geschichte der Gans in der bayerischen Küche, weil wie du schon richtig gesagt hast, ist die Gans interessanterweise mit religiösen Festen verbunden in Bayern oder in Altbayern. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Franken ist, aber ähm, also wir haben zum einen Kirta-Gans und wir haben die Martini-Gans. Also wir haben die Gänse zweimal und da gibt es Gründe dafür. Die, die und was dann,
1: habt ihr bitte? Die Kirta-Gans? Kirchweih. Ah, Kerwa heißt es. Aber da gibt es auch keine Gans dazu, da gibt es oder einen anderen Braten, aber gut.
0: Also wir sehen schon, es gibt hier einiges zu klären in dieser Podcast-Folge. Und dann gibt es natürlich Tipps und Tricks zur, zum Braten von der Gans. Weil zum einen habe ich auch schon mal gehört, dass wenn die Gans tiefgekühlt war, dass sie dann noch zarter wird.
1: Das ist ja dann ähnlich wie beim Rosenkohl. Da heißt es ja auch, also ein von dir ja geliebtes Gemüse, wie ich nochmal betonen darf. Da heißt es ja auch, dass man nach dem Erst- ersten Frost geerntete Rosenkohlröschen seien zarter und, das wäre jetzt tatsächlich was für dich, haben weniger Bitterstoffe.
0: Das ist ja hier. Na ja, gut. Und, und was kommt von dir an Tipps und Tricks und Infos? Also, erst einmal bin ich ja gespannt, was du an Tipps
1: und Tricks zu der Gans uns erzählen wirst, weil ich die Hoffnung habe, dass ich meinem Bruder da das ein oder andere noch naseweiß dann äh, aufbinden kann. Der ist nämlich immer am ersten Weihnachtsfeiertag zuständig für, das, äh, für den Gänsebraten, an dem wir dann alle herumnagen, also den wir köstlicherweise verspeisen. Und von mir wird es heute geben, eine geballte Ladung Küchenforscherinnen-Erfahrung zum Thema veganer Braten. Und zwar für alle, die sich noch nicht an dieses Thema herangewagt haben und für alle, die auch keine Küchenmaschine besitzen. Das ist nämlich bei vielen Rezepten quasi eine Bedingung. Und ich habe quasi intensivste Website-Recherchen dafür angestrengt und möchte gleich mehrere Köchinnen nennen, die da Pate oder Patin gestanden sind. Und zwar einmal Bianca Zapatka, dann es sind alles Foodbloggerinnen, Michaela Weiß von Ella Vegan und ein Herr Sean Moxie von Daily Wagon. Was ich damit eigentlich sagen will ist, mein Credo, mach dir die Kochwelt, wie sie dir gefällt. Also nutze das, indem du dich inspirieren lässt, auch von unseren Rezepten, also auf jeden Fall von meinem, das muss man nicht eins zu eins so nachkochen. Wenn einem da eine Zutat nicht gefällt, dann einfach noch mal ein bisschen rumgucken und schauen, was könnte da passen und was könnte funktionieren. Und das macht ja auch ein bisschen den Spaß beim Kochen aus. Also bei mir jedenfalls.
0: Naja, du hast es so betont, also bei meinen Rezepten müsst ihr nicht eins zu eins nachkochen. Also ihr könnt euch genauso eine Variante, eine Alternative bei einer Zutat raussuchen. Und damit ihr aber zumindest eine Basis habt, haben wir die Rezepte für euch wieder zur Verfügung gestellt, zum Download auf der Website www.einhornerin.de und natürlich auf dem Instagram-Kanal von der Madame Maisch. Und weitere Infos gibt es dann natürlich auch immer äh, eine Woche lang auf unserem Instagram-Kanal Heimatgenuss und Weltwürze.
1: Wir zeigen ja im Übrigen sowieso schon gegenseitig, wie kreativ man Ausgangsrezepte interpretieren kann. Denn ich habe ja noch nie eins deiner Rezepte eins zu eins nachgekocht. Und ich möchte behaupten, du hast es noch nie mit einem meiner Rezepte getan.
0: Also bei unserer ersten Folge, ähm, bei diesem lauwarmen Gurkensalat, da war ich ziemlich nahe dran. Aber das war, wie gesagt, das war die erste Folge. Das war nur die Euphorie und seitdem. Der
1: der Anfangsfehler.
0: (lacht) Genau. (lacht) <lacht> seitdem ist es nichts mehr. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch gleich in die Zubereitung. Nein, was ist bei der Gans zu sagen? Natürlich, ihr müsst sie erstmal waschen und dann äh, von innen und außen ähm, also trockentupfen und dann von innen und außen kräftig salzen und pfeffern. Und als Gewürz habe ich den Thymian verwendet.
1: Aha. Und Gänsekraut? Beifuß?
0: habe ich jetzt nicht verwendet. A, weil ich ihn nicht habe. Und B, weil der zum Teil draußen ausschaut, den kannst du jetzt auch nicht mehr sammeln, weil der ist ausgeblüht. Also deswegen äh, habe ich nicht. Aber ich hätte mal verwenden sollen, weil er nämlich einige an Bitterstoffe hat. Und deswegen gerade zu so fettreichen Braten sehr gerne als äh, Kraut verwendet wird. Also da hast du komplett recht. Wenn ich mal wieder eine... Ja, <lacht> ich sag's mal, du hast komplett recht. Also sollte ich mal wieder in meinem Leben eine äh, Gans machen, dann werde ich den Beifuß auf jeden Fall mitnehmen, weil er eben die Magensäfte und Gallenflüssigkeit anregt. Also deswegen... Jo, hast du recht.
1: Aber, nee, du kannst gerne nochmal sagen, dass ich recht habe. Also das kannst du gerne noch mehrmals sagen. Ich, ich wollte nur meiner Verwunderung Ausdruck verleihen, dass auf dem Bauernmarkt nicht neben der Gans diese Büschel hingen gleich zum Mitverkauf.
0: Nee, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es der Verkaufsstand vom Geflügelhof war. Und da gibt es halt traditionell, ich sage jetzt mal, Geflügel und eben Eier. Und äh, der Gemüsestand oder der ähm, Kräuterstand ist dann ein Stückchen weiter weg. Also ich bin da bloß kurz reingeschossen und habe da mal ganz abgeholt. hast die
1: 5-Kilo-Ladung in Empfang genommen bist wieder gegangen. <lacht> genau. Wobei ich tatsächlich kenne, dass die Metzger dieses Gänsekraut immer schon irgendwie mit dabei haben weil wir, oder halt da mit hängen haben. Aber wenn, wenn man natürlich derart fokussiert einkauft,
0: dann... Das ist natürlich nicht plus ganz, 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 ganz.
1: Du, du warst ganz fokussiert sozusagen.
0: War ich. Also deswegen habe ich auch daran gedacht, die Innereien rauszunehmen, was ich jetzt vorher nicht erwähnt habe. Natürlich kann ich die ganz nicht salzen und pfeffern und mit äh, Thymian äh, einstreichen, wenn die Innereien noch nicht hier sind. Was machst du dann? Du musst natürlich das ganze Gemüse vor, also vorbereiten und schnippeln. Also es dauert gut eine halbe Stunde. Ich habe wieder mein ähm, Suppengemüse genommen, dazu noch ein bisschen Stangensellerie, ein bisschen extra Karotten. Und dann alles eben kleingeschnitten. Ob du das jetzt würfelst oder in Scheiben schneidest, ist ziemlich egal. Und dann habe ich die Gans damit gestopft. Also ein Apfelkamm noch dazu. Also ein bisschen so für die, für die Süße. Das hat echt äh, fein dann geschmeckt. Und wenn du das dann gestopft hast, dann verschließt du die Gans äh, mit Nadeln oder auch mit einem Küchengarn. Und dann packst du sie eben mit dem Bauch nach oben auf die Fettpfanne gießt noch ca. 500 Milliliter Gemüsebrühe an, also sollten so ein, zwei Zentimeter, sollte die ganz dann in diesem in diesem Sud liegen. Und das Gemüse, das dir übrig geblieben ist, ich habe dann auch noch eine Stunde, weil du brätst sie erstmal eine Stunde auf 220 Grad. Und danach habe ich dann auch noch mal ein bisschen Gemüse dazu in den Sud rein. Es sieht nicht bloß schöner aus, sondern es dann ist das Gemüse nicht ganz so verkocht.
1: Ja, und Umluft oder Oberunterhitze?
0: Oberunterhitze. Jawohl. Ja, und nach dieser Stunde schaltest du runter auf 80 Grad und dann bleibt die ganz sieben bis acht Stunden im Ofen. Und was machst du natürlich? Was ist eigentlich das Aufwendige dann auch noch? Also, ich meine, bis du die ganz wirklich in den Ofen bringst, ist schon mal eine gute halbe Stunde vorbei. Und dann natürlich. Musst du nicht immer drüber gießen und nachgießen. Aber natürlich sorgt es das dafür, dass das Fleisch saftiger bleibt und weicher wird. Und da habe ich halt immer, wenn ich dann mich auf dem Weg in die Küche gemacht habe, wieder Backofen auf, wieder einen Löffel genommen, wieder ein bisschen was von dem Sud drüber gegossen, Backofen wieder zu. Also, es ist jetzt nicht so, wie sagst du immer so schön, also es ist jetzt nicht Backofen-TV. Aber du bist schon ein bisschen damit beschäftigt. So dann ist die Gans fertig nach diesen sieben, acht Stunden. Also ich habe sie nach guten sieben Stunden rausgenommen. Und äh, dann drehst du sie praktisch, dann entfernt du diese, diese Nadeln oder das Küchengarn und das Gemüse, mit dem du das Ganze gestopft hast, das kannst du nämlich wunderbar verspeisen. Also das ist, ich hätte gedacht, dass das, weil wie gesagt, auch für mich war es das erste Mal, diese ganze Gans, diesen, die, die Mutter aller Braten zuzubereiten. Du kannst das Gemüse sehr gut essen. Also das ist nicht so matschig, wie wenn du das jetzt auskochst oder so, sondern das hat nur ein bisschen Biss. Der ist vom Geschmack her natürlich mit dem ganzen Thymian und was weiß ich, schmeckt sensationell. Ich habe dann dazu gemacht Salzkartoffeln, das war dann auch recht fein und habe als Soße den Bratenfond genommen. Bei dem Bratenfond ist es so, du nimmst die ganz aus der Fettpfanne, legst sie wieder irgendwo anders hin, weil die tropft natürlich noch ein bisschen nach, lässt sie noch ein bisschen ruhen. Und währenddessen habe ich den Bratenfond durch ein Sieb abgegossen in eine große Schüssel, weil wenn es weniger Bratenfond ist, kannst du es natürlich in ein hohes Gefäß machen und dann geht es nämlich los mit dem Abschöpfen des Fetts.
1: Ja, das wird doch dich hoch erfreut haben, Fett, Üppigkeit.
0: (lacht) Ja, hat mich total erfreut, weil ähm, das Gänsefett und das ist nämlich was total Sensationelles, also das war mir auch nicht so bewusst, Gänsefett ist super, 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 Duper gesund, weil es enthält 60% ungesättigte Fettsäuren, dass du nichts tust. Und die sind natürlich wahnsinnig gesund fürs Herz-Kreislauf-System. Das heißt, die Ölsäure, die da drin enthalten ist, die zum Beispiel auch das Olivenöl so wertvoll macht, ist zu fast 50% enthalten. Also ich schmeiße jetzt gerade mit Zahlen um mich. Also Das ist doppelt so viel wie zum Beispiel im Sonnenblumenöl.
1: Was machst du jetzt mit den Tonnen an Gänsefett, die du zur Verfügung hast? Jeden Tag aufs Brot schmieren? <lacht>
0: Nein, ich habe das jetzt in Gläser abgefüllt, weil du kannst das Gänseschmalz zum Beispiel auch zum äh zum Blaukraut verwenden. Und es gibt den Blaukraut, du hast vielleicht schon mal gesehen, dass in in Wirtschaften das Blaukraut so ein bisschen glänzt. Dann ist da nämlich ein bisschen Gänsefett mit drin. Kohlsorten schmecken auch äh, bei Weitem, also äh, sensationell, wenn du du dieses Gänsefett... Und es ist auch für Erkältungskrankheiten. Also am Brustwickel mit Gänseschmalz, dann... äh, ist sofort, weil es entzündungshemmend ist. Und sogar bei äh, geschwüren der Haut oder, oder, oder Akne oder so, soll man sie auch äh, Gänsefett drauf Natürlich soll es es auch ein Arzt anschauen, aber äh, so auf die Haut auch äh, sensationelle Wirkung. Also eben entzündungshemmend. Das heißt, ich habe das Ganze in Gläser abgefüllt, in so kleine Gläser, habe einen Teil jetzt eingefroren und einen Teil äh, habe ich in den Kühlschrank. Also
1: ich weiß jetzt nicht, ob ich als wandelnder Gänsebraten herumlaufen wollen würde mit an, angetupften Gänsefettpickeln, aber gänse an sich ist natürlich schon eine sehr schmackhafte Sache. Weiß
0: ich aus meiner Jugend, brauche ich jetzt nicht mehr. Okay. Aber ähm, zum Beispiel, ist, was auch noch toll ist am Gänsefett, es hat einen wahnsinnig hohen Rauchpunkt. Und zwar, der ist bei 185 bis 205 Grad. Das heißt, du kannst das jetzt auch hernehmen, wenn du mal äh, ein Steak scharf anbrätst, kannst du dort da das gänse- Gänsefett dazu nehmen. Also das heißt, das Fett... Finde ich. Also ich finde es sensationell, was, was dieses Fett alles leisten kann.
1: Das würde mich tatsächlich mehr interessieren, wenn du es mit äh, Steak verwendest, ob da nicht dieser Eigengeschmack vom Gänsefett durchkommt und in dem Fall vielleicht unangenehm durchkommt. Also fände ich eine interessante Angelegenheit. Musst du mir erzählen?
0: Werde ich auf jeden Fall machen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Salzkartoffeln dazu kochen, dann das gestopfte Gemüse, ein bisschen Bratenfond drüber gießen. Es geht natürlich auch mit Blaukraut und Kartoffelknödel und dann noch eine Bratensauce dazu. Aber diese etwas Version light bei den den Beilagen fand ich jetzt ganz sympathisch. Das ist ja auch ein Grund, warum wurde die ganz, warum ist die verbunden mit diesen diesen christlichen Festen? Zum einen eben mit Kirchweih, also mit Kirta, wie es bei uns warst, weil das ist der dritte Sonntag im Oktober. Auf das wurde praktisch das Kirterfest festgelegt, weil früher haben es überall immer Kirchweih gefeiert. Jede Kirche hat eine Kirchweih. Und dann war das irgendeinem König war das zu blöd und deswegen hat er diesen Kirter Sonntag, eben dritter äh, Sonntag im Oktober eingeführt. Und was zeichnet die Kirta aus? Also das ist zum Beispiel auch diese goldgelbe, schmolzgebackene Kirternudel. Also bei uns hat es da jetzt auch Kirternudeln gegeben. Und es sind sehr fettige, fette Sachen, weil es war, die Ernte war zu Ende. Und deswegen hat man dann eben ein Fest gefeiert und hat ihn mal so richtig aufgetrumpft. Das ist Kitter. Da,
1: da muss ich doch gleich mehrere Dinge dazu sagen. Erstens mal, Gott sei Dank, ist dieser von wem auch immer erfundene Sonntag nicht bis nach Franken signifikant vorgedrungen, denn wir feiern Kerwa und Kerwa feiern wir das ganze Jahr über verteilt, nämlich genauso, wie es sich gehört, zum jeweiligen Weihe-Sonntag der Kirche in der jeweiligen Gemeinde. Das kann von Frühjahr bis Herbst, also auch jetzt sind noch Kerwas in, in Franken. Und das Zweite, was sind denn bitte diese Nudeln?
0: Also zu Ersterem, äh, das gibt es bei uns auch, natürlich wird jeweils, Kirchweih von der jeweiligen Kirche gefeiert, aber wir feiern dann alle nochmal gemeinsam. Vielleicht sind wir einfach ein bisschen geselliger als die Franken. Die Franken machen dann so ihr kleines Scharmützel in, in, jeder, in jeder Kirche, wird da ein bisschen gefeiert und wir euch bayern wenn man es eben so sagt, vereinen uns nochmal, setzen uns gemeinsam an den Tisch und feiern eben die Ernte und wir feiern da dann mit ganz braun mit Knödeln und dann gibt's früher gab es morgens nur Suppe mit Schlachtwürsten und dann gab es mittags nur mal Knödel und, und ganz jung und was was ich und dann Rindfleisch und Spornferkel und Schweinsbraun und also wir haben uns einfach da es gut gehen lassen an diesem ähm, dritten Sonntag im Oktober. Was ist ein Ketternudel? Der Ketternudel ist ein Schmalznudel.
1: Was ist ein Schmalznudel?
0: Das ist Hefeteig. Und die wird halt nicht so wie die Rohrnudel, die du ja mittlerweile auch kennst, wie die Rohrnudel im Backofen ausgebraten, sondern die wird im Fett ausbraten. Ist die dicht oder ist die innen hohl? Die ist innen ein bisschen hohl, aber die hat so aufgestülpte, also ähnlich wie ein Krapfen oder Krapfen ist bei uns auch sehr weit verbreitet. Also du kannst dich dann entscheiden, Kitter Krapfen oder eben Kitter Und die Kitter die sind ein bisschen, bisschen schmäler und haben in der Mitte so ein kleines Loch, so ein bisschen. Also nicht so ein richtiges Loch, sondern das ist in der Mitte einfach dünner.
1: Also bei uns gibt es so Kerver Küchle oder Knieschein. Und das ist auch ein Gebäck, aber das ist quasi beim Küchle wie so eine ja, wie so ein Küchle eben und innen hohl. Und bei der Kniescheibe, das schaut aus wie eine Kniescheibe. Also ein dicker Rand und innen ist es flach.
0: Dann wäre es die Kniescheibe. Dann also unsere Ketternudel die ist die Kniescheibe. Ja. Und aber Kniescheibe ist ein, ist ein kreisliches Wort. Also das sind Ketternudel, finde ich für besser.
1: Also das ist kein gräusliches Wort. Und ich lasse das natürlich nicht auf mir sitzen. Wir sind genauso gesellig. Aber wir sind nicht die ganze Zeit dann nochmal auf einem Extrafeiertag Feiertag herumhüpfend und Mhm. dem Nichtstun frönend.
0: Mhm. Dann kämen wir nämlich gleich noch dazu, das wird dann in Franken auch nicht so sein. Wir feiern dann nämlich auch noch den ähm, St. Martin, also Christen in aller Welt feiern eigentlich auch den St. Martin. Also gut, da kennen die Protestanten eigentlich auch dazu, Protestantinnen. Und ähm, ja. der St. Martin ist der, der Schutzpatron der Armen. Und der Legende nach, hat er sie, also eben aus, äh, zum Bischof hätte geweiht werden sollen, hat er sie aus Bescheidenheit, weil er das anscheinend nicht wollte, in einem Gänse. Stall versteckt und das Geschnatter der Gänse hat ihn dann verraten. Und ich weiß es nicht, anscheinend war es dann die Strafe für die Gänse, dass sie dann eben traditionell an St. Martin auch geschlachtet werden. Also die Martini-Ganze. Es gibt aber eine andere Geschichte, die finde ich. Ja, eigentlich ja logischer, dass eben am 11. November beginnt die 40-tägige vorweihnachtliche Fastenzeit. Und da hat man eigentlich nichts mehr Fettes gegessen. Also das ist ja so ein bisschen aus dem Kopf von den Menschen verschwunden, dass es auch eine, eine vorweihnachtliche Fastenzeit gab. Jeder Kind natürlich die Fastenzeit vor Ostern. Und deswegen hat man da halt nochmal richtig fett gegessen. Und das war dann die Ganz.
1: Also auch hier wieder eine Klarstellung. Die Martinsgans, wie sie korrekt heißt, die wird auch bei uns in Franken serviert. Aber die ProtestantInnen in Franken feiern am 11. November Pelzmärtel. Das ist nichts anderes als der Martinstag von Pelz für den Mantel und Märtel für Martin. Aber es nennt sich halt Pelzmärtel und da kommt bei uns tatsächlich ein Pelzmärtel und bringt den Kindern Geschenke, wenn sie brav waren. Dafür feiern die ProtestantInnen bei uns nicht Nikolaus. Es ist für uns ein katholischer Feiertag, der 6. Hm. Dezember.
0: Hm. Ja, also wie gesagt, die ganz verbunden mit religiösen Festen. Doch glaube ich, konntest du jetzt mit deinem veganen Festtagsbraten jetzt nicht die tausend Geschichten dazu erzählen. Der vegane Festtagsbraten ist verbunden mit... Nein, ich bin einfach wahnsinnig gespannt, wie du das Ganze zusammengebaut hast. Jawohl. Vorhang auf für die liebe Madame Maisch.
1: Genau, also mein mein Festtagsbraten ist insofern äh, ein genialer Festtagsbraten, weil er ein fulminantes Vorbereitungsrezept ist. Also es lohnt sich den, wenn man ihn zu einem Festtag, ob es äh, Martinstag ist oder Weihnachten oder ich weiß nicht wann, zelebrieren will, dann kann man den getrost am Tag vorher machen Und am nächsten Tag hast du das flotteste Gästeessen, das es gibt, weil du es dann wirklich nur noch aufwärmen musst. An dem Tag, an dem du es zubereitest, brauchst du allerdings Zeit. Beginnen wir mit der Soße. Denn anders als bei einem Braten mit Fleisch, musst du beide Dinge separat, also du hast ja kein Fleisch, das Soße abgibt oder das Fond irgendwie produziert und aus Wasser da irgendwas Geschmackvolles umwandelt. Also beginnen wir mit der Soße. Auch das nochmal, Zutatenlisten bei diesen veganen Braten und Soße sind durchaus von längerer Länge. Also ich habe bei der Soße 16 Zutaten, beim Braten 20 Zutaten, weil du einfach diesen komplexen Geschmack bauen musst, zusammenbauen musst. Also ich würde auch sagen, Veganer müssen einfach pfiffiger sein. Also wobei ich ja Fleisch esse, ich spreche nicht von mir in dem Fall. So, nochmal zur Soße fangen wir nochmal an. Grundlage sind Gemüse und Pilze. Also du hast Zwiebeln, Knollensenderie, gelbe Rüben und Knoblauch, das brätst du alles an. Bei mir schwitzen immer zuerst die Zwiebeln, in anderen Rezepten wird es anders gehandhabt. Und wenn du diese angebratenen und durchaus mit Röstaromen versehenen Gemüsegeschichten hast, dann kommt Tomatenmark dazu. Und ich bin ja generell eine Freundin des üppigeren Dosierens. Aber da würde ich empfehlen, vorsichtig zu sein, denn andernfalls hast du eine zwar auch famos schmeckende, aber tomatige Pastasoße und keine Bratensauce. Also da wirklich eher mal weniger nehmen und das kann man ja nochmal höher dosieren. Dieses Tomatenmark, das klebt ja dann auch gern unten am Topfboden, da immer mal wieder abschaben, auch da wieder ein bisschen Röstaromen äh, produzieren. Ein paar Minuten. Und dann kommt der Rotwein und es wird dich freuen, liebe Einhörnerin. Wir reden nicht von einem Schuss, wir reden nicht von zwei Schuss, wir reden von einem fast halben Liter Rotwein, der da hineingeschüttet wird. Und außerdem noch ein Liter Brühe, also hast richtig Flüssigkeit. Dann noch Hefeflocken, gern genommen in der veganen Küche, weil B-Vitamine und überhaupt Geschmacksträger, Sojasauce und eine... Doch durchaus ansehnliche Anzahl von Gewürzen. Thymian, Wacholder, Lorbeer, Piment. Alles rein damit. Offener Topf, eineinhalb Stunden simmern. Mhm. Dann durch ein Sieb geben. Dann hast du schon ein bisschen für die Sämigkeit püriertes Gemüse quasi, weil du hast es mhm. durch den Sieb gedrückt. Und jetzt kommt der Höhepunkt, abschmecken. Und zwar habe ich folgendes genommen. Sojasauce nochmal, geräuchertes Paprikapulver, um gegen den Pastasoßengeschmack zu anzugehen mhm. und Ahornsirup, damit die Geschichte rund wird. Damit hast du die Soße. Ich habe sie, weil ich auch viel gemacht habe, auch in so kleine Eiswürfelschalen getan und habe sie eingefroren zum Teil und immer ein Teil im Kühlschrank.
0: Wie dickflüssig ist die Soße?
1: Die ist durchaus sämig, weil okay. ich das Gemüse schon zum Großteil mit durchpassiert habe.
0: mhm. mhm.
1: Du kannst dann aber nochmal, also Monsieur Hack meinte, ihm würde sogar noch einen Tick mehr Sämigkeit munden. Mhm. Könntest du nochmal mit Tapiokastärke noch nochmal andicken, wenn das dir taugen würde. Aber es ist kein, es ist nicht so ein, so ein flüssiger Fond, sondern es ist schon durchaus, da ist was dahinter. Genau, dann hast du die Soße. Schreiten wir zum Braten. Also, Das das würde mich ja mal interessieren, by the way. Hattest du deine nackten, unbehandschuhten Hände in der Gans?
0: Ja. Oh, Mhm.
1: war auch äh, wahrscheinlich eine neue Erfahrung für dich. (lacht) Das ist überhaupt,
0: also dieses Stopfen von so einem Viech, also ich finde es ja schon interessant.
1: (lacht) Das ist jedenfalls ähnlich zum Braten. Auch da musst du tief mit der Hand selber kneten und formen. Wenn du keine Küchenmaschine hast, die ich auch nicht besitze. Grundlage meines Bratens, und es gibt verschiedene vegane Rezepte, die mit äh, Jackfruit arbeiten, mit Zeitan, mit Tofu, mit was weiß ich. Ich habe gearbeitet mit ganz natürlichen oder mit ganz ursprünglichen Lebensmitteln, gekochte Kartoffeln, gegarte Linsen und eine Dose Kidneybohnen. Das ist quasi die Grundlage und auf der anderen Seite stehen die Gemüsesorten, also eine Gemüsepfanne. Mhm. Und mit der Gemüsepfanne, also nee, du fängst an, die Kartoffeln zu kochen und die Linsen zu garen. Ne? Mhm. Und dann gibst du wieder Zwiebeln in die Pfanne, in dem Fall Stangensellerie und Knoblauch. Löscht das Ganze mit Sojasauce und Balsamicoessig ab. Und in dem Fall ist der Gewürzmix noch ein bisschen komplexer, Kümmel. Kreuzkümmel, Thymian, Chili, geräuchertes Paprikapulver und Salz. Alles rein in diese Gemüsepfanne, nochmal schön umrühren. Dann diesen kompletten Gemüsemix plus Bohnen und Linsen in einen Topf geben, wo du vorher schon die Kartoffeln zermanscht hast. Mhm. Da reingeben, erstmal nochmal ein bisschen mitmanschen, damit sich die Bohnen ein bisschen zer- es soll halt alles so ein bisschen zerquetscht sein. Und dann Tomatenmark wieder rein, Hefeflocken rein und Haferflocken als Bindemittel. Also Tomatenmark und Haferflocken sind quasi Ei- und Bindemittelersatz. Mhm. Und jetzt tief reingreifen mit beiden Händen und kneten und quetschen und manchen, damit das so ein, ja, ein Teig wird, aus dem man was formen kann. Und für ein bisschen Biss kannst du gerne noch Walnüsse reingeben, zerhackte Walnüsse. Und jetzt diesen, nennen wir in Bratenbrei, das ist noch nicht so köstlich in eine Kastenform geben, vorher mit Backpapier ausschlagen, damit du den Braten Mhm. auch leicht wieder rausbekommst, festdrücken, ab in den Ofen, 190 Grad Ober- und Unterhitze und da eine halbe Stunde. Dann kommt was, was ich nicht so erwartet hätte. Das war wirklich eine Offenbarung und das werde ich jetzt öfters vielleicht auch bei anderen Gerichten ausprobieren. Eine Glasur aus Hagebuttenmarmelade mit Tomatenmark. Mhm. Einfach verrühren. Mhm. Draufgeben. Es hat auch einen optisch einfach ansprechenden ja. Effekt, weil du hast einfach eine braune. Also, Monsieur Hack meinte, es erinnert ihn an Früchtebrot.
0: Mhm. Mhm. Kann Und, ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ne? Und Früchtebrot gehört ja jetzt auch nicht zu den dekorativen Weltmeistern.
0: Das stimmt.
1: Ja, also mit dieser rötlichen Glasur schaut das Ganze schon mal, das glänzt, ne? Mm. Noch appetitlicher aus, noch mal zehn Minuten in den Ofen, dann wird die ja auch so ein bisschen fest. Du kannst auch später einfach nochmal was drüber tun, zu dem Ganzen keinen Abbruch. Und dann ist es, ist dieser Braten eigentlich fertig. Jetzt gab es verschiedene Angaben, die gesagt haben, auf gar keinen Fall jetzt schon raus tun oder auf jeden Fall abkühlen lassen, damit das alles nochmal fester wird. Mm-hmm. Dem habe ich Folge geleistet und habe nochmal drei Stunden gewartet, beziehungsweise in dem Fall eine ganze Nacht. Ich hatte aber den Eindruck, das hätte auch vorher schon funktioniert. Ich habe mich nur nicht getraut, ich hatte nicht genug Mut. Hat aber nichts gemacht, weil wir haben es am Tag danach verspeist, in Scheiben geschnitten, im Ofen aufgewärmt, die Soße nochmal im Topf heiß gemacht mit einem leichten Blattsalat. Im Prinzip würde alles andere auch passen, was man zu so einem Gänsebraten oder einem hm. Schweinebraten nimmt. Man muss sich nur irgendwo ins Gedächtnis rufen, es sind ja schon Kartoffeln dabei. Das ist quasi mit inkludierten Klos. <lacht> es sind ja schon Linsen dabei, es sind ja schon Bohnen dabei. Das braucht es eigentlich alles gar nicht mehr. Ja. Also es hat so hervorragend gemundet. Aber da kann man ja kreativ sein, so viel man möchte. Hat es dir wirklich geschmeckt? Sag mal, ich habe mir das Ganze angeschaut und habe gedacht, also die Soße schmeckt auf jeden Fall schon mal genial, weil die hatte ich ja vorab schon mm-hmm. wieder probiert. Wirklich ein, ein Erlebnis kann man öfters machen, aber ich war mir beim Braten unsicher und war, also wenn, wenn du mich gesehen hättest, wie ich das erste Stück so vorsichtig abgeschnitten habe und dachte, oh meine Güte, oh mir, das jetzt schmeckt. Aber es war wirklich sehr lecker. Das Einzige, was ich jetzt als Fleischesserin, was mich davon abhalten würde, ist, dass es doch sehr aufwendig ist an dem dem Tag, an dem man es macht. Und ich mich halt fragen würde, brauche ich es? Weil ich ja dann doch auch mal bewusst Fleisch eben gerne esse oder ein veganes Gericht, was halt jetzt kein Braten ist. Ich meine, die Vielfalt ist ja groß. In dem Fall war ja nur die Idee, auch was Bratenähnliches zu machen. Von daher, ich bräuchte es jetzt nicht, aber es hat sehr lecker geschmeckt. Und wenn wir Gäste hätten, die vegan äh, unterwegs sind oder auch vegetarisch Und ich würde gerne so eine Bratengeschichte machen, dann würde ich das wieder machen auf jeden Fall. Es gibt ja sogar vegane Anhänger, die bauen aus veganen Zutaten eine Gans nach, die dann auch ausschaut wie eine Gans. Also die bauen den Körper aus Knollensellerie und dann mit Reispapier wird das Ganze auch noch umhüllt und das schmeckt sicherlich auch köstlich und das ist dann eher so Kochkunst. Da würde ich mich, mich jetzt allerdings fragen, wenn ich Vegan unterwegs wäre, warum muss ich eine ganz nachbauen? Mhm. Also, da wäre für mich eine kleine Logiklücke vorhanden. Aber wem wem das schmeckt und wer das möchte, und optisch ist es natürlich pfiffig, das Mhm. ohne Frage.
0: Ich muss jetzt hier einen Spoiler einbauen. Also, für alle, die ganz lieben, die können jetzt getrost (lacht) weghören, ausschalten, Stopptaste drücken. Also ich finde ganz das ist schon eine Hausnummer. Also ich, ich finde es schon leicht fettig. Es ist so. Also deswegen war ich froh über diese reduzierten Beilagen wie jetzt Salzkartoffeln oder so und eben auch das ähm, gestoppte Gemüse. Und äh, klar, das mit dem Fett ist toll. Aber ehrlich, also der der Aufwand. Ich meine, klar, du hast auch einen Aufwand. Aber ich sage jetzt mal, der Aufwand eben, sei es mitbestellen, sei es dann mit und bis du das Teil zerlegt hast, bist du wirklich dann, musst du hoffen, dass oder ich habe es zwar nicht so terminiert, aber glücklicherweise wurde bei uns dann heute die Biotonne abgeholt. Sonst hast du dieses riesen zerfletterte Viech da irgendwo in der Gegend rumliegen, äh, verbreitet einen unglaublichen Geruch. Das sind Sachen, ehrlich, ganz, ganz ehrlich, da nehme ich einfach ein Reh.
1: Ja, aber ich glaube, dann schmeckt dir einfach Gänsebraten nicht. Hast du eigentlich eine Gänsebraten-Vergangenheit?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Mhm. Ach, da, da liegt doch die Gans im Pfeffer begraben. Daher <lacht> da rührt es. Ich habe mein Jugend- und auch jetzt noch Erwachsenenleben lang gibt am 25. bei uns Gänsebraten und mhm. freundlicherweise bereitet die äh, mein Bruder inzwischen zu. Und Gänsebraten schmeckt natürlich einfach speziell. Also das Gänsefleisch hat schon wirklich einen dediziert gänsefleischartigen Geschmack. Und wenn man den nicht mag, dann
0: ja. Weißt du, ich hätte es eher bei der Ziege erwartet, dass mir die Ziege nicht schmeckt, dass das im Fleisch ist. Aber ich habe jetzt festgestellt, nee, es ist die Gans. Aber du weißt ja. Ich esse ja auch nicht so den Schweinsbraten oder den Schweinsbraten. Wenn es jetzt total in die traditionelle, ich habe es jetzt mal zubereitet, mich hat es wahnsinnig interessiert, ich finde sowas toll eben auszuprobieren. Und genau darum hatten wir schon am Anfang, darum geht es ja auch. Dinge auszuprobieren und dann vielleicht festzustellen, nee, ich mag es so nicht oder ich mag es überhaupt nicht oder mag es in der Kombi nicht. Und das fand ich jetzt ganz spannend. Und, und deswegen, aber ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, vielleicht probiere ich die ganz nochmal in der Variante ganz klassisch und nach feinen Bratensoße dazu. Deswegen, es wird ja auch oft mit, mit im Restaurant mit einer guten Bratensoße gereicht, weil vielleicht der Geschmack der Gans ein bisschen überdeckt werden soll für manche Leute. Keine Ahnung.
1: Ja, wobei eine gute Bratensauce nimmt eigentlich den ganz Geschmack auf. Also die die besteht ja aus dem Fond und wieder reduziert und vielleicht noch mit ein paar Kräutern. Mein, mein Bruder macht manchmal noch Orange dazu. Also klar, noch mit so einem extra
0: Kick-Geschmackskick. Genau, das ist nämlich der Punkt. Du, du nimmst nochmal was dazu, das heißt Orange oder manche machen dann eben mit Rotwein oder Puderzucker und was weiß ich. Das heißt, da wird schon ein bisschen dieser ganz vordergründige Geschmack vom Fleisch und von der ganz ein bisschen abgefedert. Aber wie gesagt,
1: es war spannend. Ich habe so den Eindruck, dass die ganz und du, ihr werdet keine Freundinnen mehr.
0: Vermutlich nicht in diesem Leben.
1: Lieber Bambi.
0: <lacht> ja. Ja, ist einfach, finde ich, Arre. Aber wie gesagt, da sind wir ja auch wieder bei der, bei der Ernährung und bei der Haltung. Ich meine, du hast natürlich ganz, ist halt was Gezüchtetes. Ich meine, und es ähm, kommt darauf an, wo du sie kaufst, wie viel die gemästet werden oder ob sie draußen rumlaufen dürfen oder wie auch immer. Also ich habe sie jetzt schon von dem Hof, wo eben auch Freilauf und was weiß ich ist. Aber hey, ein das ist so ein glückliches Leben und das ist die Kräuter und was weiß ich. Also deswegen. Aber da kommen wir doch gleich. Gibt es bei dir in der nächsten Podcast-Folge auch was Glückliches?
1: Auf jeden Fall, von glücklichen Hühnern würde ich sagen, weil es gibt schucker Aha. Ähm. Ah, ich, ich sehe, schucker ist nicht bekannt.
0: Es ist jetzt, wird ja rauf und runter. Genudelt, also sorry, <lacht> Nudeln sind wahrscheinlich keine drin. Aber Shakshuka ist gerade total trendy und ähm, du wirst äh, mir sicher jede einzelne Zutat und jede super gesunde Zutat dieses Shakshuka. Also sag mal, wo es herkommt.
1: Also es kommt aus Israel oder so Levante-Küche und vom Huhn ist das Ei drin. Also es ist eine Art pochiertes Ei, das sich da in einem Bad aus ja, Tomate und äh, Kreuzkümmel und was gibt's noch? Bei mir noch Paprika und gelbe Rüben. In diesem Bad fühlt sich das wohl und puschiert da vor sich hin, unter anderem.
0: Mm, gut, da muss ich jetzt tief in mich gehen und drüber nachdenken, was ich da als King-Rezept mache. Dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne, liebe Madame Maisch, liebe Zuhörerinnen, servus und macht's gut. Salü. sag mal, was gibt es denn bei euch heute zum Mittagessen?
1: Rosenkohl. Und zwar, also wenn du weißt ja, dass ich verliebt bin in Rosenkohl und diesmal gibt es es aber als lauwarmen Salat. Meine geliebten lauwarmen Salate kommen mal wieder zum Vorschein. Kann man mit Rosenkohl wunderbar machen, mit Kreuzkümmel gewürzt und mit ähm, Granatapfelkern.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ah, ich Mhm. sehe schon, da ist äh, Begeisterungsstürme ich da ernte. Und was gibt es denn
0: bei dir? Ach super. Kürbissuppen oder so. Mhm.
1: Was Cremiges aus der Tiefkühltruhe, aus den Latifundien.
0: Genau, was, was Samtiges habe ich vor kurzem mal gelesen. Ja, das Tiefesuppe. stimmt. Das, das klingt also, das auch das schön. Samtige Suppe, weil Cremig herzuh- ist ja noch so die